0: Saludos familia, buenas noches, gracias por sintonizar, sintonizar una vez más a este su programa Martes de Mentoría Virtual aquí en Cuatro Espacios, un segmento donde nos vamos en vivo en la plataforma de YouTube, ciertamente después lo ven en la grabación y lo pueden escuchar también en formato podcast. Eh, si no nos conocemos, yo soy el licenciado Alexiomar Rodríguez, fundador de CIRLO, y mi misión es ayudarte a establecer crecer y proteger tu negocio, pero eso es desde el punto de vista empresarial. También como abogado, me gusta poder ayudar a otras personas a que puedan eh, lograr las metas que tienen, eh, ¿verdad? que se han propuesto. Y particularmente estamos haciendo esta edición especial de Cuatro Espacios y de Martes de Mentoría Virtual. Porque queremos ayudar a estos egresados y estas egresadas que van a estar de camino a la reválida. Me di cuenta. Oye, Andrea, y la voy a presentar ahora, me di cuenta que en YouTube no hay absolutamente nada. nada del tema de la reválida de derecho en Puerto Rico. Así que vamos a estar hablando de este tema hoy. Si estás motivada o estás motivado, asegúrate de darle like a este episodio para que YouTube lo pueda compartir con otras personas. También suscríbete si no estás suscrito a nuestro canal y compártelo para que otras personas también puedan aprender lo que tú vas a aprender Hoy me acompaña hoy la licenciada Andrea Paola Collazo Borralí, abogada, licenciada, eh, su, su expertise en el área de derecho comercial, tanto corporativo como de litigio, asuntos apelativos, health law, eh, derecho administrativo y muchas cosas más. Así que, Andrea, gracias. También es mi esposa. Este, <risa> gracias por eh, estar aquí hoy. Yo sé que este tema a ti te gusta mucho. De hecho, hemos estado explorando antes qué cosas nosotros podíamos colaborar para el propósito de que ¿verdad? tú sigas haciendo tu trabajo en, en el bufete donde tú trabajas, que yo sé que a ti te apasiona y te encanta allí. Uh -huh. Sé que no lo cambias por nada en el mundo, así que te mantienes allí en tu bufete, pero ciertamente también estábamos explorando qué cosas nosotros podíamos trabajar y me dijiste que te gusta este tema de derecho. Cuéntanos un poco por qué te gusta el tema de la reválida y cómo vamos a hablar hoy y de qué vamos a ayudar a las personas.
1: Bueno, yo creo que me gusta este tema mucho porque... Es así como místico, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando nosotros llegamos a nuestro tercer año, te gradúas, y queremos decir felicidades a todos aquellos que se graduaron ahora en esta pandemia. ¡Woo! Felicidades. Este, <ríe> eh, y yo me acuerdo, al menos yo cuando llegué a ese punto, I panicked. Yo de momento pegué el freno y de verdad estaba bien asustada, no voy a mentir, tenía mucho miedo. Y yo creo que este tema es importante hablarlo para eso mismo. Para quitar para, el miedo. para quitarle el miedo, para quitar el misticismo, quitar esto de que es imposible. Eh, no, el tema, el tema el, la revalida es posible. Hay unos ¿verdad? tips and pointers de los que vamos a estar hablando, cosas que a nosotros no funcionaron. Eh, pero a mí me gusta porque yo siento que tal vez nosotros no, no tuvimos a alguien ahí que nos dijera exactamente cómo era todo este proceso uh -huh. que nos ayudara, que nos guiara otro estudiante así este, y creo que es importante nosotros después cuando empezaron eso, esos tres meses sí había gente que verdad dio un input y muchos compañeros que después nos ayudamos, pero creo que es importante para todos aquellos que no tengan a alguien pues sepan que no están solos Ustedes y muchas otras personas van a pasar por lo mismo y nosotros pasamos por eso y estamos aquí para ayudarlo y realmente me interesa este tema porque me interesa ayudar a los estudiantes. Así es.
0: Oye, y vamos a, vamos a además de que te interesa y hay mucho interés de parte de, y valga la redundancia, de parte de las personas sí. que nos siguen y de nuestra comunidad de estudiantes de Derecho eh, y recién graduados que están interesados en este tema y de hecho nos escribieron eh, por... LinkedIn y habían varias preguntas en la Ajá. en el documento que nos enviaron y yo quiero ¿verdad? vamos a atender quizás queremos compartir contigo hoy 12 claves o 12 consejos que nos ayudaron a pasar la revalida de la primera y quiero, y quiero aprovechar y subrayar la pasamos de la primera juntos esposos las probabilidades eran bien, bien bajitas trabajando yes. y la pasamos de la primera ¿qué más? ah bueno ¿qué? ¿Qué ibas a decir?
1: Yo que no nos volvimos locos. No nos volvimos
0: locos, <risa> casados y <risa> y sin meternos en ningún repaso. Sí. Así que lo que te vamos a decir aquí es eh, money proof. Así que tú vas a poder hacerlo también Sí. si, si te interesa seguir este camino. Minimum
1: inversion. <risa> no
0: entendemos que no necesariamente vamos a poder contestarlo todo Vamos a atender primero unos elementos que nosotros entendemos que son más importantes primero. Y si después a ustedes les interesa que sigamos haciendo este contenido, nos dejan saber. En los comentarios comenten que sí, que quieren más contenido sobre y la reválida y las, y las preguntas específicas que tienen para nosotros venir y atenderla ya sea aquí en YouTube o eventualmente también por Instagram. Vamos a ver cómo funciona. Uh -huh. eh, si estás motivada motivado, nuevamente dale like, suscríbete. Y déjanos saber en la sección de comentarios desde qué pueblo o desde qué pueblo nos estás viendo o cuál es tu universidad, uh -huh. de dónde eres egresado o egresada. Así que vamos a comenzar. Antes lo vamos a hacer, yo tengo los, point, los puntos aquí y literalmente vas a ver, aquí yo tengo los apuntes míos de cuando yo hice este revolú de la reválida. Ah, y acabo de borrar los apuntes en el note. Tú puedes creer una casa como esa.
1: Acaba de borrar. ¿Qué es esto? Mismo. Míralo aquí,
0: recently deleted. Ay, Dios mío.
1: Qué bueno que yo
0: los gracias por tu misericordia. Ya los recuperamos. Pero no se asusten, tenemos los apuntes. Y estos son los apuntes que yo tuve para estudiar la revalidad. Los tenía guardados en el teléfono, así que los voy a compartir antes que se pierdan. Por este favor. Y yo voy a mencionar algunos y Andrea entonces va a comentar su experiencia. Sí. Así que saludos a Rafael Alfonso de la, de la de Ponce de la Pontificia Universidad Católica. Saludos, Rafael. Sigan comentando por ahí de dónde nos ven y yes. la universidad o la escuela de derecho de la cual son egresados. Así que vamos a hablar, vamos a estar aquí un ratito eh, para propósito de que tengan aquí el conocimiento <risa> antes que se pierda. <risa> Primero, nuestro método de estudio fue el método que a mí me la enseñó. Eh, yo integré muchos elementos de distintos cursos o de distintos consejos que me habían dado. Esencialmente tomé a la profesora Erika Fontanes, que yo fui su asistente de, de investigación, y ella me dijo que ayer había funcionado estudiar desde, primero, el aspecto público. Y aquí voy a hablar, partiendo de la premisa que tú eres abogado, ¿verdad? O sea, tú ya pasaste o eres estudiante de Derecho y ya, te vas, ya vas a graduarte. Así que voy a hablarte legaliz, ¿verdad? Te voy a hablar con los conceptos que tú conoces. Ella me dijo que estudiara primero el Derecho Público y luego el Derecho Privado, porque queríamos que eran dos, son dos mundos aparte y es importante nosotros separarlos para poder entender cada uno y después ver cómo ellos se encuentran en ciertas áreas de Derecho. Entonces, yo utilicé ese concepto para, a la hora de establecer mi calendario de estudio, y el calendario nuestro de estudio eh, se enfocó, en ir en las distintas áreas, ¿verdad? Son 13 materias las que vienen en la revalida normal, más la de notarial. Bien. Nosotros no cogimos notarial. Así que para que sepan eso, nosotros no cogimos notarial. No somos notarios. Eh, no somos notarios. Este, pero esas 13 materias, ¿cómo fue que las, las trabajamos? Nosotros cogimos un approach de deporte, donde el trabajo es conseguir los puntos. Esa es la manera en que nosotros vemos la revalida conseguir puntos. Y quiero que sepas que tú pasas con D. Entonces, es otra cosa. Nosotros procurábamos tener el contexto de, de qué es esto. O sea, tú llevas toda tu vida sacando A y B para llegar aquí, C, y de momento necesitas una F. Eso es lo que necesita una F para no pasar. So, con D tú pasas. Nosotros tratamos de nuestra mentalidad cerrar la revalida y restringirla a que es un examen más desde el punto de vista mental parece y quizás después podemos entrar en otros ejercicios mentales para poder compartir los uh -huh. 12 conceptos pero básicamente es un examen más necesito una D y necesito solamente 596 puntos de 1000 ese es el concepto uh -huh. tengo que conseguir 596 puntos y esa es, la, esa es el primer, la primera clave que te quiero compartir la primera clave es que lo veas como un examen más y que tú lo que necesitas es conseguir 596 puntos. Aquí no es ser perfecto, ni ser el más bueno, la más buena contestando. Eso no importa. ¿Ok? Aquí es pasar la reválida y necesitas mm -hmm. una D. Así que bájate lo sumo, es pasar. Primer, conse primer consejo.
1: Pasar porque te preguntan ¿pasaste sí o no? No con cuánto. That is it. Así que eso es importante. Y Paréntesis, sí. quiero hacer quiero saludar a Yudani. Hola, ella estudió conmigo en, eh, ah, en high school, así mirá. que bienvenida, Yudani.
0: Gracias, Yudani, por el apoyo, así que sigan por ahí. Valeria, a ver, me está vacilando porque por poco se me pierden la... <risa> lo borraste, lo borraste. Borré la apunte. Así que, nada, pero estamos aquí, los tenemos nuevamente. Ok, so, lo primero, piensa que es un examen más, que lo que necesita son 596 puntos de 1.000, así que ya la revalida en su justa perspectiva. Número uno. Sí. Número dos, tienes que identificar tus debilidades. Identifica en la escuela de Derecho. Te, esto no son 13 materias que tú no conoces. Uh -huh. Ya tú las estudiaste la mayor parte de ellas. Si no las estudiaste todas, yo no estudié eh, procedimiento criminal uh -huh. en la escuela de Derecho. Pues yo no iba a someter a esa clase allí cuatro créditos, ¿ok? Yo preferí meterle esos cuatro créditos a otra cosa que yo quisiera y aprendí eh, procedimiento criminal. Por mi cuenta, so. o sea, lo aprendimos por nuestra cuenta durante ese verano. Entonces, identifica tus debilidades. ¿Por qué? Porque de esa manera es que tú puedes saber, okay a este tema quizás voy a tener que hacer un budget de más tiempo uh -huh. este a la hora de estudiar. estudiar.
1: Y yo creo que, por ejemplo, también otra debilidad que puedes tener es destrezas, en que tal vez no seas muy bueno. Por ejemplo, cuando yo, eh, nosotros nos sentamos a estudiar esto, yo sabía que yo soy lenta. Yo soy sumamente lenta tomando exámenes, siempre soy de las últimas que salgo. Así que yo sabía que en este proceso del estudio, algo importante para mí era, o, eh, ¿cómo se llama esto? Distribución del tiempo. Uh -huh. Yo tenía que estar consciente cuando fuera la revalida, consciente de cuánto tiempo era que yo podía usar para cada tema, cada pregunta, etcétera, que lo vamos a discutir. Pero eso es algo que yo sabía. Y la otra cosa que yo también era mi mentalidad era un poquito débil, me, me da, tenía mucho miedo y me daba mucha ansiedad y eso fue algo que también trabajamos durante ese tiempo, pero eran cosas que yo sabía, reconocía y entonces trabajamos eh, en ese periodo para poder superarlas. Así que yo me acuerdo de eso que era el tiempo porque yo era lenta.
0: Y ese es el segundo ese es el segundo consejo, de hecho lo tengo aquí. El segundo consejo es que es mucho material en poco tiempo, por lo tanto, yo soy bien empírico y mi vida yo la baso en números, así que te voy a decir lo siguiente: tú tienes 2.28 minutos para contestar. Si tú te pasas, y esa es la manera en que yo lo tenía: 2.28 minutos para contestar. Y obviamente es difícil ir. Ya llevo 2.28 minutos. Ya llevo uh -huh. esto. No, pues, ¿qué tú haces? Tú te estableces por cada hora que pasa. Yo llevo yo debo estar ya por la veintitanto a esta hora, por la veintitanto a esta hora. Y lo primero que yo hacía cuando me dieron el examen, uh -huh. y obviamente esto uno lo tiene consciente cuando uno está preparándose hacia el examen, es: ok, literalmente a las tantas yo voy a llevar tanto, o sea,
1: A la hora, A la hora, preguntas.
0: 27 preguntas, y así. O sea, lo tenía y yo verificaba que en el tiempo yo llegara. ¿Por qué? Porque el examen, una de las cosas que más nos decían es que quién... Quien no pasa es quien no contestó todo. Y de hecho, escuchamos de personas que decían, yo no tuve que contestarlo todo porque yo iba súper bien.
1: Ah, hay que tener cuidado. conteste todo.
0: Contéstalo todo. Todo. Lo peor que te puede pasar es que tienes un 25% de acertar. Eh, <risa> es, mejor, lo uh -huh.
1: es lo peor. Malos Es
0: lo peor. Engañasco dicen malos nada, como dijo Andrea. Uh -huh. Así que tú tienes que decir, que okay, yo tengo 2.28 minutos o 27 preguntas por hora, y tú tienes eso mentalizado y, la, y tú vas a saber que en su marca listo fuera, a comer puntos como Pac-Man y que tienes que avanzar. Por lo tanto, una de las preguntas es, y si yo no conozco la pregunta, ¿debo volver? No vas a tener tiempo de volver. Si no la conoces, síguelo. Y si no la conoces, contesta y síguelo, ¿ok? Uh -huh. No es, la dejo en blanco y sigo. Y vuelvo. Y no, 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 no. Particularmente en lo, en lo escoge contesta y sigue. No te va a dar tiempo de regresar. Por lo tanto, el ejercicio de ser rápido, que es una de las cosas que tú practicaste, es súper importante.
1: Eso fue lo que a mí me ayudó. Yo cuando llegué y cogí el examen, yo hice ta, 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 y marqué 30 y pico. Aquí debo estar la primera hora. Aquí debo estar en la segunda hora. Y realmente eso fue lo que a mí me ayudó. Me dio tiempo de terminarlo todo. Así que yo eso sería un buen tip. Yo que tenía problemas manejando el tiempo, me funcionó perfectamente bien.
0: Perfecto. Me parece que ya con eso ustedes tienen ahí dos consejos importantes que tienen que ver con el manejo del tiempo y que tienen que ver también con el asunto de la mentalidad. Esto es acumular puntos y por eso sí. es que yo voy a avanzar. Yo no pretendo ser perfecto en este, eh, en este juego. Lo otro que quiero compartir contigo es entonces desde antes, ¿verdad? Eso es lo que te vas a enfrentar en la reválida. Y esa es la mentalidad que tienes que tener. Pero cuando vas a empezar a estudiar, ¿qué cosas tienes que tener claras? El tercer consejo es el siguiente. son Tienes que dedicar largas horas de estudio. Debes dedicarle por lo menos ocho horas al día.
1: Es tu trabajo.
0: Ese es tu trabajo.
1: ¿Durante esos cuántos? ¿Tres meses? Tres meses. Ese es tu trabajo. Establece tu una rutinita. Y... Una materia
0: por semana. Una materia por semana. Lo que pasa es que lo vas a dividir la división la podemos hacer en otro video yo puedo darles sí. cómo no sé que nosotros lo dividimos pero básicamente tú debes tener una semana por materia ¿ok? ¿cómo lo bajamos a usar? lo hacemos en otro porque si no no tenemos los 12 consejos pero y de hecho quiero saber si quieren que lo hagamos, nos dejan ya saber sabe. en los comentarios para entonces nosotros sacar un, un espacio y hacerlo pero necesariamente son horas largas de estudio ese es tu trabajo uh -huh. full time y ahí cuando estamos la pregunta de si debo trabajar part-time o me aconsejan trabajar solamente si puedes trabajar de noche y que sea una cuestión de, ¿verdad? de poder mm. hacer el trabajo lo justo y
1: necesario sin sacrificar jamás y nunca
0: las ocho horas de estudio.
1: Y tu sueño tampoco. No puedes tener un mental strain porque van a ver que estos tres meses estudiando full-time, que va a ser tu trabajo, it's gonna take a toll on you. O sea, va a llegar un punto que vas a estar alto, cansado, así que es importante que tengas tus horas de estudio aseguradas, tus horas de sueño también estén aseguradas para que no te gastes, que, que hemos escuchado muchas historias y eso puede pasar, así que eso es importante, nosotros pues tuvimos la bendición que pudimos trabajar por las noches, hacíamos un poco de trabajo, eh, pero la realidad es que era porque nosotros llevamos toda la carrera de derecho ya trabajando durante el I mean, uh -huh. perdón, estudiando durante el día y trabajando en la noche, así que tengan eso en mente. Que
0: nos lleva al cuarto y quinto punto, acabas de decir ahí, el cuarto punto tiene que ver con que tienes uh -huh. que procurar liberar el estrés diariamente yes. nosotros lo que hicimos fue entrenar, por las mañanas la mañana íbamos al gimnasio y hacíamos ejercicio este y de esa manera te levantas con, tienes el, ¿verdad? tienes todas las energías del mundo para poder eh, te, estar en condición física de poder meterle la mente a esas ocho horas. Además que tienes que alimentarte bien. Además, sí. debes descansar, como dijo Andrea, a tus ocho horas. O sea, no puedes sacrificar sueño ni tu cuerpo. Recuerda, tú vas a estar tres semanas encerrada o encerrado.
1: Tres meses.
0: Tres meses, perdón. <risa> tres meses.
1: Casi la cuarentena.
0: <risa> Casi la cuarentena. Y al igual que en la cuarentena, tú decides cómo tú sales cuando finalmente tengas break de salir. Que en este caso en la revalida es cuando termines el, el examen, uh -huh. ¿verdad? Ese día o sales con 20 libras de más y te puedes colgar como puedes pasar. Porque recuerda que esto es una cuestión de y o sea, o la paso o, la, o me cuelgo. No hay, no hay mucho más que eso, ¿verdad? No te vas a morir. Pero te puedes colgar o pasar con 20 libras más o en una condición física, oye estable, ¿Verdad? Que es lo que tú quieres tener. Así que no sacrifiques tu salud. Que ese es el cuarto. Ese es el cuarto. Y voy al quinto. Lo que lo mencionamos. Y tiene que ver con que uh -huh. no puedes cambiar tu estrategia de estudio, tu mentalidad no. y rutina. Si durante la escuela de derecho tú hiciste una cosa, tú estudiaste de una manera, tú estudiabas sola o en grupo, no cambies. No, no cambies lo que ha hecho que tú hayas llegado hasta este momento no quieras hacer ahora muchas personas nos preguntan nos vamos fuera, nos vamos para otro pueblo ¿Me, me hospedo en otro lugar todo tiene que ver con tu rutina de trabajo tu estrategia de estudio que te ha llevado hasta aquí uh -huh. y debes mantenerte eh, consistente con eso. ¿Tú quieres decir algo? Sí,
1: tienes que pensar que esa es la fórmula del éxito. Si te funcionó para derecho, te va a funcionar para la reválida. O sea, hazte esa, es un schedule que tú vas a hacer durante todos esos tres meses. Nosotros nos levantamos, hacíamos una hora de ejercicio, buen desayuno, estudiábamos cuatro horas, almuerzo, Cuatro horas y otra cosa que nosotros hacíamos por la noche era al menos una hora de, de, de entretenimiento. Televisión, jugar algo, lo que fuera, para que tú despejes la mente, para que no te embotes, para, para que no te canses, no te drenes. Así que es importante mantener un balance. Sí estudio, pero sí también me entretengo y relajo la mente para que tú puedas seguir día tras día. Y no cambies, no. Si estudiabas sola, sola. Si es con grupo. Grupo. Y si tú hacías flashcards, haz las flashcards. Si no las hacías, no vengas a hacerlas ahora. ¿Por qué? Porque te van a consumir demasiado tiempo y no necesariamente van a ser efectivas para ti. Eso es lo que. Es.
0: Sí, es importante eso porque a veces eh, cuando llega el momento de la reválida, pensamos, ah, aquella hizo flashcards, pues yo también voy a hacer flashcards. Uh -huh. O aquella o aquel estudió de esta forma, pues yo voy a estudiar. No tú tienes la manera en que debes estudiar eh, nosotros tenemos la nuestra y eso es, lo, esa es una de las claves es que tienes que no puedes cambiar la estrategia de estudio ni tu rutina ni tu mentalidad debes estar en, en lo mismo ¿verdad? ¿esto es lo que te funciona? hazlo Otra hablamos también de procurar, liber, procurar liberar estrés diariamente porque de esa manera tu mente se mantiene eh, relajada nosotros Practica. tenemos que decirte lo siguiente nosotros somos adventistas del séptimo día. Uh -huh. Por lo tanto, nosotros los sábados, de viernes de puesta de sol hasta el domingo por la mañana, básicamente el sábado bíblico es de puesta de sol, viernes a puesta de sol, sábado, pero nosotros no cogíamos un libro un sábado de noche, o sea, hasta el domingo. Nosotros estudiábamos seis días de la semana, de domingo, que es el primer día de la semana, hasta el viernes a puesta de sol, descansábamos eh, viernes de puesta de sol hasta el domingo. Y empezábamos otra vez. ¿Por qué te digo esto? Conocemos personas que estudiaban siete días a la semana. Y sí. cuando yo te digo 13 semanas, que sería una semana por, por materia, te estoy diciendo seis días por materia. Por eso sí. es que te da las 12 semanas.
1: Y nosotros al menos los domingos, yo me acuerdo que eran los días que menos estudiábamos. No, no, no estábamos en las 8 horas no. tampoco. Estábamos como de 4 a 6 horas, yo diría, los domingos. Y a nosotros nos funcionó porque nos daba también un, un breather de hacer algo distinto, poder dormir un poco más si es que quieres dormir o poder hacer alguna otra actividad. Así que es importante eso, manejar tu tiempo de cómo lo vas a hacer.
0: Maneja tu tiempo y sé estratégico. Eh, importante eso, yo sé que hay muchas personas que dicen Diacho, yo no me puedo coger un día, tenemos amistades que son bien ansiosas y, y que no pueden, no pueden cogerse ese break. Yo te estoy diciendo que eso es parte de nosotros, así que nosotros uh -huh. lo, lo hacíamos. No cambiamos la rutina porque ahora viniera la revalida. Pero ciertamente no estábamos en la semana eh, perdiendo el tiempo. Estábamos estudiando y trabajando. Eh, próximo tip. Tienes que asegurarte de lo siguiente. Lo tengo aquí, pero no quiero que esto se me desconecte. Es que Estamos, estamos esperando que llegue otro micrófono <risa> para poder bregar esto, pero Amazon está, está impro, explotado. Gente. Amazon está explotado. Ok. Tienes que entender que las preguntas en la revalida vienen por materia, por clusters. Uh -huh. o sea, ahora vamos, te dije que estudiara materia, ¿vale? y vamos a hacer el calendario después si a ustedes les interesa y nos dejan saber en los comentarios. Pero la, las materias en la revalida vienen por clusters. Por lo tanto, mezclar materias no tiene ningún beneficio. Si tú sabes integrar familia con sucesiones, te felicito vas a ser tremendo abogado o abogada de familia. Yo no. Pero, ¿qué te quiero? Obviamente, tú sabes, me refiero a que para el propósito de la realidad no hace ninguna diferencia. El el,
1: en los multiple choice vienen
0: en ambas. En ambas, sí. en, en, en ambas son por materia. Uh -huh. Sí pueden incorporar algunos elementos de otra, que sería una segunda, y, y eso otra manera ahora. La selección múltiple son por materia. Son todas las de familia corrida. Y las tengo aquí, que son cuantas por materia. Son clusters, la estructura son selección múltiple, son 184 64. y uh -huh. de discusión son 8. Así que vienen en clusters, rap, todas las de familias juntas y así van brincando. Por lo tanto, tienes que tener claro cuáles son las, las figuras jurídicas que vas a conocer dentro de esa área y entender que no te las van a mezclar por lo menos en la selección múltiple. Uh -huh. Aunque en la sección de preguntas sí vienen, pueden venir preguntas que sean de una sola materia de derecho con múltiples figuras de materia siendo penal o constitucional o uh -huh. lo que sea oh. mezclando puede ser pura o puede ser mezclando con una segunda clase pero no terceras y cuartas no, ok no. Máximo solamente dos máximo dos y tú vas y cuando tú estudias de lo público a lo privado tú vas a identificar que hay áreas de derecho que se parecen o que se solapan mucho y en esas son la, esas áreas las vas a organizar como parte de de esa manera de poder decir, ok, si yo estoy trabajando constitucional, que es derecho público, lo más seguro es que sea probable que venga una pregunta de penal, eh, penal más bien este procesal, que privado, que contrato, porque constitucional, o sea, para que venga una pregunta de, de asuntos de estos, de, de cómo se llama, de, 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 ¿De qué? asuntos de estos de contrato, que si... Menoscabo de relaciones contractuales, por ejemplo, okay. pues esas son figuras bien raras en derecho. Eso no se da todos los días. Pero criminal con constitucional, pues tú lo ves todos los días en la, en la televisión, ¿ves? Uh -huh. No pierdas el sentido común. Eso es sí. lo que te quiero decir. No pierdas el sentido común. Este...
1: Sí, no, no son trick questions. No, es, no. Estas preguntas no son trick questions, son directas al grano. O sea, lo, probablemente lo que te venga a la mente primero, eso es lo que va a ser es la figura, lo que tú estudiaste y ya, no, no, no hay que ponerse muy creativo, la realidad
0: así es, así es. entonces en cuanto a los materiales
1: mm.
0: los materiales de estudio, ¿qué se utiliza? ve a la ramajudicial.pr y vas a bajar todas las reválidas que estén a, verdad que, que, que estén en derecho ahora mismo correcta recuerda que el derecho cambia sí. baja todas las reválidas y eso es lo que vas a estudiar, las revalidas viejas. Eso es lo que tú vas a estudiar, revalidas viejas. Revalidas viejas, ¿por qué? Explícale por qué.
1: ¿Por qué? Porque particularmente en el, en el área de las preguntas, de discusión, las revalidas viejas es lo que es, es un paro. ¿Por qué? Porque... Tú cuando vas a contestar, te da una situación de hecho y tú vas a contestar las preguntas, tú lo que tienes que hacer es identificar la figura jurídica. La identificas y la defines. ¿Sí, ¿Verdad? Ese es el paso. Identif
0: bueno, no. La estructura yo la doy ya mismo. En ah, ok.
1: Pero en general, tú lo que vas a buscar es la figura y la vas a definir. Y cuando tú estudias esas otras eh, exámenes viejos, te dicen exactamente qué keywords ellos están buscando para una figura. Si es usucapión, pues cuántos años toma eh, y todos sus requisitos son keywords por las cuales te van a dar puntos particularmente, qué es lo que tú estás diciendo, que uno va buscando, pescando puntos a la revalida. Y esas revalidas viejas te van a ayudar exactamente a decirte cuáles son las palabras claves que tú tienes que poner en tu contestación. Y lo otro es que... Básicamente te están dando las contestaciones para algunas preguntas y lo otro es que tú ves el estilo de qué es lo que ellos están buscando. Ahora, de importante que si, por ejemplo, la ley hipotecaria nueva, qué sé yo, si la rivalidad es muy vieja, está pendiente que no vaya a citar algo que ya no esté vigente.
0: Claro, y por eso vamos al próximo punto. Este, Perdí el número, pero son 12, los tengo ahí. <risa> eh, y es que tú tienes que conocer el derecho. Ah, lección, pero eso es obvio. No, 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 no. porque es que tengo gente que nos preguntan: bueno, ¿es mejor conocer el derecho o es mejor embotellar? Es mejor conocer el derecho. Sí. Pero conocer el derecho significa que tú debes entender y conocer, o por lo menos lo que nos ayuda a nosotros fue entender las premisas. O sea, el derecho es un juego, ¿verdad? De donde tú tienes que identificar la fórmula, lo hablamos antes. Existe una fórmula, a pensar como abogado, ¿qué significa? Hay un muñequito y tienes que identificar figuras jurídicas que aplican ahí en ese juego. Pero tienes que entender por qué es así. ¿Por qué es que existen esas figuras jurídicas? ¿Cuáles son las premisas? ¿Cuáles son los conceptos? Porque la teoría jurídica de esa figura jurídica, ¿verdad? Porque cuando tú haces eso, si tú no tienes la contestación, tú vas a poder argumentar your way into... The, the, the conclusion uh -huh. tú vas a poder alcanzar esa respuesta cuando empiezas piénsalo como una computadora ¿verdad? tú tienes un my document tú cliqueas ese folder y hay otro documento tú sigues cliqueando y siguen abriendo documentos y sigues cliqueando y entrando y entrando y entrando y hasta que llega un momento que se acabó pero muchas veces ese documento final que se encuentra es la conclusión y en derecho a una de las preguntas que nos hicieron era ¿cuánto vale la conclusión? la conclusión vale un punto todo el proceso hasta que tú llegas a la conclusión es donde están los puntos. Y recuerda que es pescar punto Y como dijo Andrea, en la, re, la revalida vieja vas a ver cómo es que la junta examinadora, cuando hace el estudio de la reválida, cuáles son las frases claves que, que ellos dicen. Buscan. Estos son tres puntos, cuatro puntos, cinco puntos, etcétera Y eso nos lleva al asunto de que cómo se contesta Qué es lo que tú empezaste mm. a compartir. Adelante. Second, y esto, yo creo que esto fue, esta fue una clave que nos ayudó muchísimo a la hora de, de contestar sí. la revalida. Porque es, un, es una estrategia de 1, 2, 3, pescado colorado.
1: Es un outline. Porque yo. I tend to divagar y hablar mucho y adornar. Y esa, esa, esa estrategia que vamos a decir ahora. Es básicamente el outline que tú vas a, conseguir, a utilizar para contestar todas las preguntas de discusión en la rivalidad. Y paréntesis quería decir lo de, en parte de entender el derecho, es sab saber las premisas y saber eh, cómo aplicarlo, te va a ayudar no solamente en las preguntas sino saber la conclusión, pero sino también en el multiple choice, porque tal vez, por ejemplo, yo me acuerdo que en penal, no, yo no también tampoco procesar el penal, y a mí la clase penal sustantivo no era lo mío, y hay conceptos que uno no tiene tan claros, como si, por ejemplo, es administrativo, que es una clase que a mí me gusta y me la sé. Y yo me acuerdo que al pensar, ok, no me sé la contestación, pero si lo partimos de la premisa o sabemos que el derecho penal parte de esta premisa, ah, pues, estas son mis opciones, estas dos. Y ahí voy, narrowing down los answers. sí que es importante, no, no necesariamente sabes todos los conceptos, todas las figuras, la contestación exacta, pero si tú piensas, ¿Cuál es el propósito de esta regla? ¿Cuál es el propósito del derecho penal? ¿A quién estamos buscando proteger o favorecer? Te puede ayudar también a contestar la pregunta versus si te embotellas el concepto, se te olvidó el concepto, y ahí se quedó, ahí se te fue la pregunta, el punto.
0: Eso es súper importante porque a veces, ahora de, y, y ahora de abogados, ¿verdad? Abogados, licenciados, nosotros vemos eso. Normalmente nos llegan cosas, nos llegan casos, y, uno, y los jefes, en tu caso... Un jefe, o en mi caso un abogado con quien esté colaborando, tiene un God feeling mm. y, y te pregunta sí. para ver si tú tienes el mismo God feeling. Y si tú dices, es que eso a mí no me suena. O sea, es que el subconsciente te está diciendo, eso no es la contestación. Pero para eso tú tienes que haber entendido el concepto de derecho. Sí. Y, y por eso es que, por ejemplo... Si a ti te suena que las reglas de procedimiento criminal, y yo no sé nada de criminal, pero me o sea, a mí me suena que una regla de procedimiento criminal eh, está quitándole derecho al acusado. A mí eso me suena raro, me suena uh -huh. como no me sabe bien, no me sabe bien. Yo no sé qué teoría aplica necesariamente, pero, pero me sabe mal. Por lo tanto, si yo pongo el multiple choice algo que va por esa dirección, no lo voy a, no lo voy a hacer. ¿Y qué pasa? Estoy aumentando las probabilidades porque en la medida en que yo quito del multiple choice es a cancelar, ya yo estoy aumentando mis probabilidades de acertar. Sí. Y nuevamente, empíricamente, tú lo que quieres es, es tener altas probabilidades de acertar para ganar la mayor cantidad de puntos posible. Entonces, en cuanto a lo que íbamos a mencionar del diagrama, del outline, sí. tengo un consejo antes de entrar al outline directo y es que tienes que ser precisa o preciso en la discusión no puedes divagar Eso lo no puedes estar dando cantazos por todos lados, tienes uh -huh. que ser preciso o precisa, saber cuáles son las frases claves que ellos están buscando tirarlas ahí y contestar siguiendo el outline, y el outline es el siguiente y este outline vale oro, déjame decirte este outline, outline vale oro lo siguiente ¿cuál es el derecho y la figura que aplica? por ejemplo todo, vas a ver en las contestaciones de la revalidad vieja y yo hace tiempo no cojo una revalidad vieja estoy aquí hablándote de lo que de, me mi, de lo que nosotros me, acu que me acuerdo los y teníamos. los apuntes que tengo en Puerto Rico una de las fuentes de las obligaciones es el contrato ¿de qué tú crees que es la materia? ¿de contrato? Uh -huh. a lo mejor es un contrato de arrendamiento a lo mejor es un contrato de compraventa a lo mejor es un contrato otro tipo de contrato especial pero ya yo empecé hablando de que en Puerto Rico una de las fuentes de la obligación es el contrato. Así que cuando vayas a presentar la figura, tú la vas a traer a la mesa, da un paso hacia atrás.
1: Eso mismo iba a decir ahora mismo.
0: Da un paso hacia atrás. Vas a hablar de contrato, no menciones contrato primero. Menciona de dónde sale el contrato de alguna de las fuentes de las obligaciones. Sí, sí,
1: una compraventa habla primero del contrato. del contrato Eso es importante.
0: Es importante. Punto que ahí tú vas a encontrar puntos. En Puerto Rico, una de las fuentes de las obligaciones es el contrato. Entre los contratos que establece el Código Civil, se reconoce el contrato de la compraventa. Tú dices, Día chale, ¿pero ¿qué, qué es este derecho para, ni para niños? Sí, porque derecho para niños te da puntos. Sí. El contrato de compraventa. El contrato de compraventa consiste como regla general, y entonces ahí vamos al segundo outline. Derecho y figura La presentaste Dando un paso hacia atrás uh -huh. segundo, segundo punto En el outline Normas generales Como regla general En el contrato de compra El contrato de Venta Está tal persona Y tal
1: persona uh -huh.
0: La fuente, Entonces Entras en, lo, en la norma general De ese derecho ¿Verdad? Los requisitos
1: los eso. requisitos
0: de ese contrato. Eh, primero vas a hablar de la regla general. ¿no? no te me metas en las excepciones todavía. Regla general, estos son los requisitos. Para que se perfeccione, tiene que pasar esto, uh -huh. eh, tiene que haber una contraprestación. ¿Cuál es la consideración? Etcétera.
1: Objeto no, de consentimiento causa. O sí, sí.
0: Los contratos tienen que tener objeto de consentimiento y causa. En el contrato particular del contrato de compra-venta tiene que haber el consentimiento, es esto, aquí de edad, yes.
1: Ahora,
0: después que tú haces eso tú vas a entrar a las excepciones. Si es que aplica alguna excepción. Y te estoy diciendo que es que va a aplicar alguna excepción porque el derecho no consiste. Y por eso es que nosotros aquí, en este canal de YouTube, y en el podcast, yo, nosotros compartimos tanto contenido sobre las reglas generales, porque la regla general no es lo que hace un abogado o una abogada. Lo que son hace un abogado o una abogada son las excepciones en derecho. Nosotros y tú vas a vivir de las excepciones en derecho. Por lo tanto... Lo más seguro, por no decirte que siempre, porque ustedes saben que si algo sale siempre, es que no es cierto. Eso es otro tip de la revalida. Sí, siempre si alguien depende. Dice, exacto, si alguien dice siempre o nunca, esa no es la contestación. Tiene que haber una excepción, te vas a meter a la excepción. A las excepciones que aplican, o oh, entre las excepciones que pudieran aplicar en este, en un escenario de, de contrato de compra-venta, no estás ni aplicando todavía. Recuerda, estás en derecho, puro derecho. Están estas excepciones y y las defines hasta donde llegues. sea, so, estás cliqueando nuevamente el concepto del cliqueo de los folders, ¿verdad? Uh -huh. Clicas el folder amplio desde, y siempre sale desde el desktop, así que desde el desktop entras en el folder, vas adentrándote poco a poco con mucho cuidado de cuáles son las frases que aplican o cuáles son esos elementos necesarios, llegas a las excepciones y ya se acabó el derecho, porque el derecho no sigue al infinito más allá, llegó hasta ahí. ¿Qué vas a hacer ahora?
1: ¿Qué? aplicas
0: ¿y cómo se aplica?
1: esto va a sonar un poco ridículo pero cuando gente cuando vayas a aplicar todos esos requisitos que ya dijiste identifícalo dice en este caso se da este requisito tal este otro tal tienes que repetirlo bueno y no. tienes que
0: repetir los hechos
1: es, exacto los, re, los hechos que constituyen ese requisito y tú vas a pensar que es redundante pero te lo te lo pide así cuando tú ves la, la revalidad vieja te lo piden, escribe completito ahí el hecho que está diciendo y lo copy-paste, eso es básicamente.
0: Básicamente tú vienes y
1: dices,
0: en este caso, siempre empiezas así, en este caso, fulanita y sutanita suscribieron un contrato. Ese contrato eh, era para esto. y Entonces empiezas a narrar los hechos. Uh -huh. de ahora bajo el, bajo el marco o bajo la luz de la situación de derecho particular que aplica ahí después que tú lo haces aplicas y concluyes por lo tanto la conclusión es un punto sí. todo eso que te acabo de mencionar son puntos adicionales por lo tanto sé precisa, concisa ve, al, ve, ve desde siguiendo el outline presenta el derecho y la figura que aplica cuáles son las normas generales cuáles son las excepciones que aplicarían en este caso narra la historia ahora bajo ese asunto que se llama aplicación uh -huh. y concluye. Y de hecho, así es como se redactan mociones de sentencia sumaria, mociones de desestimación, demanda, todo eso. Se redactan a sí mismo.
1: Y, y es eso, es ir al grano. O sea, no te pongas a estar usando palabras fancy, creer que todos tus párrafos comiencen con palabras con palabras distintas. O sea, no puedo repetir lo de esta pregunta. No, no. Es... Eh, esta figura tal y por tanto tal that is it como que no hay no hay tiempo para uno estar poniéndose fancy palabre, palabras de domingo ni nada es al grano de lo que aplica y that's it porque ahí es donde están los puntos no te van no, literalmente cuando tú veas las revalidas anteriores tú vas a ver y ellos lo que van a hacer es tienes este keyword check un punto Recuerda este otro no, keyword no
0: tienen tiempo para corregir son abogados que practican
1: eso es check 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 y ahí es que te van marcando los puntos así que no te preocupes por este super una poesía tú sabes
0: tú vas directo al grano sí. y con eso tenemos los 12 consejos te los voy a repetir para contestar la, la pregunta de Valeria Belvi eh, que la vamos a contestar la vamos a pasar y contestarla ahora sí. en el vivo y si tienen preguntas también las pueden ir dejando para contestarlas de una vez yes. Este repasando y, deja, y contestamos las preguntas. Entonces, número uno, una forma que te puede ayudar es estudiar el derecho desde lo, lo público primero y lo privado después. Eso te va a ayudar a poder eh, tener el mindset claro, ¿verdad? Posicionarte. Asegúrate. Y que,
1: que eso te va a ayudar para contestar la pregunta. Claro. Porque vas de lo macro a lo micro.
0: También vas a aprender. A que el derecho se mueve desde el Estado hacia el individuo o del individuo al Estado, dependiendo de en qué tipo de área estés. Así que repasando para contestar las preguntas, derecho público y derecho privado son dos cosas distintas. Estudialos en sus justas perspectivas. Acomodar las clases en ese orden, o ¿verdad? en esas dos esferas. Estudiate la premisa, el concepto de derecho, la filosofía, la teoría jurídica, ¿qué es lo que quiere decir eso? Trata de entenderlo dentro del tiempo que tienes. Que más o menos te mencioné que con. Eh, seis días a la semana eh, de cinco, o sea, cinco días de ocho horas y un sexto día de quizás seis o cuatro a seis horas es suficiente. Uh -huh. Con eso vas a tener una semana por materia. Eh, con eso vas a estar. Nosotros no estudiamos los casos. Nosotros no ah, estudiamos no. casos. Nosotros estudiamos mamotretos.
1: Clarísimo.
0: Puro mamotreto. Eso porque, fue lo que estudiamos los mamotretos de la Universidad de Puerto Rico.
1: Porque los mamotretos al igual que la revalidas lo que te dan son que la figura los requisitos y las excepciones y aplicación. That is it. El eso mamotre, es lo que tienes que... El
0: mamotreto es lo que tú vas a contestar, básicamente. Exacto. este Así que eso es importante. La mentalidad siempre de que esto es una competencia de conseguir puntos y que lo que necesitas es una D para pasar. Así que esto es un examen más, a conseguir puntos. Eh, y el, el, el asunto de si no tienes dinero para meterte en repasos, eh, y los repasos aprovechamos y decimos, los repasos están diseñados para personas que no tienen disciplina de estudio y no pueden sentarse a estudiar solas o solos. En este caso, nosotros no, no lo utilizamos. Si necesitas disciplina de estudio, nosotros podemos hacer, te podemos compartir después quizás cómo hacerlo, pero los repasos cuestan, ¿verdad? También. Como mil dólares para arriba. Y éramos
1: dos, así que está fuerte. Sí.
0: Así que revalidas viejas es lo que nosotros estudiamos. Los 12 tips, eso fue en el macro lo que hablamos, los 12 tips son identificar tus debilidades, dedica largas horas de estudio, que ya lo mencionamos, eh, es mucho material en poco tiempo, por lo tanto debes procurar que a la hora de practicar, contestar los exámenes, contestes lo más rápido posible y que con esa mentalidad vayas a la revalida y pongas ahí, ok, a, ta a tal hora debo llevar tantas y tú mismo monitor monitorearte. No cambies la estrategia de estudio, la mentalidad de la rutina, no te pongas a experimentar. Mm -hmm. Si nunca has hecho algo, no lo vengas a hacer ahora, este es el momento de tú capitalizar sobre lo que ya tú sabes hacer, procura liberar el estrés diariamente, recompénsate no solamente haciendo ejercicio, jugando baloncesto, yéndote una caminata sino también recompénsate con un dulcecito con un jueguito, un leisure, ¿cómo se llama eso en inglés? Cuando leisure, tú, le dilo ahí, dilo ahí por favor
1: uh, Nene, leisure <risa>
0: ¿Qué te quieres decir? Ese, el leisure. leisure Tienes que asegurarte <risa> de cogerte un breakcito porque si no te me vas a quemar time. Eso, leisure time y no un lizard time Estructura, recuerda que son selección múltiple, 184 selección múltiple y 8 preguntas de discusión. Esta es en la de notarial que son y 52, eh, uh -huh. 50 selección múltiple y 2 preguntas de discusión. Recuerda que vienen en clúster, por lo tanto no vas a tener que mezclar materia, solamente en la pregunta de discusión es posible que te mezclen una segunda materia, pero va a estar bien cercana a esa área de derecho con la que estás bregando. Sí. Eh, Entra a la, la ramajudicial.pr, allí ellos tienen exámenes viejos donde vas a poder utilizarlos, ciertamente que estén de, con el derecho vigente. Ser preciso en la parte de discusión, no te pongas a divagar ni a hacer un poema allí, no trates de demostrar que sabes mucho. Dale la respuesta que ellos están buscando porque ellos te van a dar a ti lo que tú estás buscando, puntos.
1: No te van a dar más puntos por ser más fácil.
0: Las 13 materias están allí por clúster como el, con los escoge, uh -huh. eh, el pase como te dije es cuestión de sacar D y... Por último, el outline, el outline consiste de dar un paso hacia atrás y presentar el derecho y la figura que aplica, eh, las normas generales, las uh -huh. excepciones, aplicas y concluye. y concluye. Entonces, la pregunta que nos tiene aquí Valeria Belvis en el live es, y déjame pasarla, no tengo aquí el no. Ella nos dice, ¿nos pueden dar tips a las personas que tenemos niveles de ansiedad altos? ¿Cómo lo manejaron ustedes? Paola, tú tenías niveles de ansiedad más altos que yo. Cuenta. sí.
1: Tú eres, tú eres bastante relax eh, a mí me dio bastante ansiedad la la revalida porque tenía mucho miedo a fracasar yo creo que eh, eso era lo más grande que yo decía si yo no paso esto ¿qué va a pasar? yo pensaba que se me iba a acabar el mundo pero no es así y a mí lo que me ayudó realmente fue casi terapéutico tú fuiste terapia para mí <risa> este y yo creo que la clave es la justa perspectiva como habíamos dicho en, en el video de la semana pasada en cuanto a otra, otra cosa de la escuela de derecho, es la justa perspectiva. O sea, piensa que este examen no es místico, no es lo que nos están diciendo, es un examen más. That is it. Sí, eso te va a dar la licencia para tú ser un abogado licenciado, pero es un examen como cualquier otro. Y en cualquier otro examen de la escuela de derecho, ¿qué tú haces? Tú estudias, tú te preparas, sacas el tiempo, te preparas, estudias, lo coges tus, tus momentos de, de relajarte, pero yo pensaba en eso, en el big picture. Yo decía, mira, esto es un examen más, y yo fui a la escuela de Derecho, yo pasé la escuela de Derecho, o sea, tú te graduaste. No es como que no te graduaste, y tú cogiste la mayoría, sino todas estas clases, y tú las sabes, y sabes que está allá atrás. Hay temas o hay clases que se nos hacen más fáciles que otras. Yo, por ejemplo, yo, yo Consti y yo, no éramos, no éramos amigos, la realidad. Y entonces, yo, yo creo que yo entendí Consti esa semana antes para el examen final, gracias a ti.
0: De primer semestre.
1: De primer semestre. <risa> sí,
0: no de revalida.
1: No, 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 no de revalida no. Pero, por ejemplo, yo sabía que eso era una materia que a mí me iba a tomar un poco de más tiempo, además de porque es una materia extensa, extensa, no era algo que yo sabía for, for, como que by heart. Así que yo lo que hacía era para aliviar mi ansiedad, lo que puedes hacer es apuntar las materias que son tu fortaleza y cuáles no, no eres muy buena. Y le sabes que le vas a dedicar a esa un poco de más tiempo. Pero es como, realmente yo creo que era eso, mantener justa, justa perspectiva me ayudó mucho la rutinita que nosotros teníamos de hacer ejercicio porque esa era como que la hora en que yo no tenía que pensar en nada se me olvidaba que tenía una revalida y realmente pues eso me ayudó un montón a votar, a liberar el estrés lo otro era la hora de leisure, pues las noches de relajarte y hacer cualquier otra cosa que no fuera a estudiar, ayudaba un montón, pero realmente te diría la justa perspectiva respira yo al menos yo me acuerdo que había una canción que a mí me gustaba un montón que fue como mi, mi inner song para cuando yo fui a la reválida. y esa era la canción y esa era la mentalidad que yo tenía porque también esto es de mentalidad esto Par es
0: puramente esto es cuestión de cuán bien tú puedes controlar tus pensamientos
1: exacto y eso fue lo que él me dijo el primer día nos sentamos y él me dijo mira esto es de mentalidad esto es otro examen más y tú puedes si tú vas con la mente defeated que es lo que tú me decías si tú vas defeated no vamos a pasar tú tienes que decir yo voy a pasar y tienes que ir con esa mente positiva y estar tranquila y cuando iba uno iba en el, en el zone cuando uno llegaba al examen eso no era para estar pajariqueando y que eso yo relajando era llegábamos y a coger ese examen y enfocado y al menos pues eso era mi, yo tenía como un motto para mí misma internamente que eso era lo que a mí me ayudó bastante pero yo de verdad que te diría eso. Y recursos, si necesitas ayuda, por ejemplo, si habían cosas que tú no estabas segura o que tenías dudas sobre un concepto, no tengas miedo de preguntarle a una, un compañero. Nosotros tuvimos, ¿verdad? Tenemos una compañera que somos bien close y si había alguna duda, es el go-to go -to person para nosotros, además de nosotros mismos. Pero yo creo que es taking one step at a time, de verdad. Haz tu rutina, busca espacios para tú let go de eso clear your head y nada piensa que es uno más and you got this me diría.
0: yo creo que eso o sea eso dio ese es el punto en el clavo es cuestión de de mentalidad todo esto es cuestión de mentalidad si tú dejas que esto sobrepase lo que verdaderamente es un examen más eh, yo sé que es frustrante nosotros tuvimos amigas y amigos y compañeros y compañeras que no la pasaron la primera vez eh, y la pasaron la segunda vez y, y son excelentes profesionales. Eso no tiene absolutamente nada que ver porque esto tiene que ver con un asunto de otros elementos que van más allá de cuánto tú conoces derecho porque ¿sabes? cuando tú vas a la revalida tú vas a contestar lo que ellos quieren que tú contestes y debes dejar de un lado lo que tú piensas que se debe contestar si no debes contestar lo que ellos sí. quieren que tú contestes contestes, parece una cuestión repetitiva parece un mantra, pero, es, pero la es la verdad y es la clave, cuando tú estás consciente de eso y tú vas a una mentalidad de, 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 de deporte, de que esto es acumular puntos e irme te, te, y de hecho practica deporte, de aquí a la realidad yo, no es que todo el mundo sea atleta nosotros yo no, no somos superatletas, atletas, pero te ayuda a mantener esa mentalidad de ok es terminar esto en X tiempo si sí, la
1: mente agude
0: es para practicar la mente, tú lo que quieres es practicar esa mente y no tengas miedo de tener un mentor, una mentora, llamarlo y, o llamarla y poder dialogar y, y sacarte esa presión. Es importante que como ya de presión, tú saques la presión todos los días, que tú te acuestes relajada. No, no te puedes, con eso. No puedes llevarte tensión de un día para otro. Relájate y cada día termina y para adelante.
1: Sí, porque esto es esto es un maratón, gente. Es un maratón. Esto no es una carrera. es... Eh, corta, quiero decir, esto es un maratón, esto in the long run, y tú tienes que pensar que tú vas a estar tres meses haciendo esto y solo esto así que es importante que tú te sientas que tú estás en control uh -huh. la revalida es overwhelming así que cógelo con calma y yo creo que esa rutinita ayudó y lo otro, ¿verdad? Nosotros pensamos adventistas del séptimo día, así que nosotros orábamos uh -huh. mucho, claro pero verdad si tú tienes alguna otra técnica, hay gente que le gusta leer y reflexiona, escribe en un diario, medita, pues haz eso para ti, algo que a ti te dé calma, que te relaje. Y cuando vayas ese día, no vayas ansioso, ve relajado. Porque eso es como mejor tu mente va a estar, vas a estar clear-minded para entonces poder ir, llegar y meter mano. Y lo otro es la dieta, la comida. Yo creo que eso es importante. A nosotros nos ayudó durante esos tres meses. Comíamos, teníamos una dieta bastante particular. Eh, y entonces, cuando fuimos ese día de la revalida, come algo que tú has comido antes, gente. No se pongan a inventar, porque hemos escuchado historias que se ponen a experimentar con comidas o van y compran en qué sé yo, y después tienen un reguero y les va a marar en el examen. Literal, un
0: reguero. ¿no?
1: Un reguero en el estómago. Así que eso es importante, que busques algo a lo que tú estás acostumbrado.
0: Sí, importante eso no te pongas experimental, que es uno de los consejos que comentamos uh -huh. así que nos pide, ya ayudan y aquí nos dice vamos a, vamos para la próxima vamos yes. a hacer lo de la división de las materias lo vamos a estar trabajando y por último Joseph nos pregunta de cuánto sería un presupuesto aproximado para afrontar el proceso son de 3 a 4 meses sin ingresos o ingresos parciales más los materiales de estudio te lo
1: dejo a ti que eres el numbers guy
0: yo te voy a decir lo siguiente Tú debes tener suficiente dinero como para poder subsistir mensualmente durante ese tiempo. O sea, si son tres meses, debes tener tres meses de ingresos de lo que le llaman el rainy day fund. Si sigues a, a nuestro amigo, ¿cómo se llama este, oh, ay, se me olvidó el nombre. del de eh, señor, no, ah, señor, no, el señor, señor. Anyway.
1: Ah, sí, pero no me acuerdo.
0: El rainy day fund. Hay Exacto. que tener, hay que tener un rainy day fund. Eh, es importante que ustedes sepan que okay, si son 3, 4 meses sin trabajo o a tiempo parcial, cuánto dinero yo tengo, necesito, mi budget para poder sobrevivir. Todo? Ah, Dave Ramsey se llama el hombre. Esa. Dave Ramsey. Personal Finances, Dave Ramsey. Esa. Tienes que tener tres meses a cuatro meses de tu fondo para tú saber cuánto necesitas. En cuanto a los materiales, hay gente que quiere comprar todos los materiales. Eso no somos nosotros. Nosotros reconocemos nuestra, nuestra situación y nosotros lo que hicimos fue este irnos con la rivalidad vieja, tú sabes, y los mamotetos que ya teníamos de la, la escuela de derecho, o sea, nosotros no invertimos más en no. materiales porque no teníamos el dinero para hacerlo y no lo necesitamos, gracias a Dios, al final.
1: Gracias a Dios. Y la realidad es que, acuérdate, no te va a dar tiempo. Tú piensas que tres meses es un montón y te va a dar tiempo de leerte los tres repasos distintos que hay. No, my friend. Coge uno y stick. Si te gusta el style de Velázquez, el de Garay, stick to that one para todas las materias, porque tienes que tener un poco de consistencia. ¿No te ¿Notaba el tiempo de leer? Mucha el?
0: consistencia. Sí, sorry,
1: <risas> hay que tener mucha consistencia. Así que es importante. Eh, buscar el que te gusta a ti y usar ese porque no te va a dar el tiempo para todo y lo otro del presupuesto yo creo que pues, eso tiene que ver cuánto tú o en tu household ustedes gastan Gasta. como que tengan un excel sheet de cuánto ustedes incurren en gasto ese al menos Ale tiene un excel para el excel sheet. así que si sabes eso es fácil entonces pronosticar cuánto tú vas a necesitar si no estuviese haciendo ningún ingreso durante ese periodo
0: Así busca ahorrar lo más que puedas eh, y maneja bien tus finanzas así que la educación de, de finanzas personales es súper importante para terminar María Angelina nos pregunta cuántas horas al día y cuántos días a la semana estudiaban pues como mencionamos al principio estudiábamos seis eh, cinco días a la semana ocho horas al día así que 40 horas más de 4 a 6 horas los domingos uh -huh. no estudiábamos sábados. los sábados así que esa es la manera en que nosotros lo hacíamos eh, y ambos pasamos de la primera. Creo que llega un momento que estudiar más de la cuenta, el rendimiento es decreciente, no hay mucha diferencia. Eh, y
1: el cerebro no aguanta más el después cerebro no aguanta de un ya
0: tiempo. Así, así que nada, para adelante familia, si quieren que hagamos, si tienen más preguntas, déjenla en la sección de comentarios yes. para poder entonces atenderla en próximos episodios, eh, ya sea que estemos aquí en YouTube o si estás escuchándonos en el formato podcast, pues nos dejas también tu pregunta, nos puedes escribir por Instagram. Eh, Alexiomar Omar Rodríguez o por LinkedIn Alexio Omar Rodríguez y Andrea Paola Collazo Borralí. así que seguimos, la descripción de este episodio va a estar la información de nosotros, así que nos vemos en la próxima gracias Ciao.